0: No te levantaste, no te pasas acá qué lugar, hasta las 13 pasadas por alto en FF la Y 39 de la mañana y seguimos con más información en FM La Tribu. Durante la campaña de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No se conocieron muchas propuestas de los candidatos, podemos agregar también que la agenda de temas se presentó bastante polarizada entre el oficialismo, el Kirchnerismo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero una de las pocas propuestas que conocimos por el ala de la izquierda y que recibió un ataque un tanto desconsiderado fue la idea de elevar el salario mínimo a 100.000 pesos, una propuesta que fue llevada adelante por el Nuevo MAS con Manuela Castañera y Federico Winocur a la cabeza, una campaña que están lanzando nuevamente para que se pueda discutir y para hablar un poco sobre este proyecto. Ya estamos en comunicación con Federico Winocur, dirigente del Nuevo Más. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenos días, Sofía, te saluda al aire FM La Tribu.
1: Hola Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a vos por este rato para conocer un poco más esta propuesta eh, ¿En qué contexto es que realizan la, esta propuesta de la suba del salario mínimo a mil pesos y por qué tomaron este número como referencia?
1: Bueno, nosotros eh, estamos llevando a cabo esta propuesta y la hicimos pública como parte de lo que fue una de las promesas que hicimos durante las primarias de presentar formalmente un proyecto con los números y todo para poder demostrar ¿Por hoy el salario mínimo eh, está demasiado bajo? Porque si nosotros miramos eh, los números, por ejemplo, incluso de la indigencia en Argentina, el salario mínimo actual no te alcanza ni para ser indigente. Esa es la situación en la que están las y los trabajadores hoy en la Argentina. Entonces partimos de esa base para decir, como muy bien decías vos, que en la campaña electoral se vienen hablando de un montón de temas pero hay algo que se deja constantemente de lado y ese es el aporte que nosotros queremos hacer también, que es la situación de las y los trabajadores. Nosotros elegimos el número de los 100 mil pesos porque es representativo también. Significa más de una triplicación de lo que es el salario mínimo hoy, que está en los 29 mil pesos y que recién va a llegar a los 33 mil pesos en febrero, uh -huh. pero tiene que ver con que hoy la canasta básica total, eh, es la canasta básica, digamos, solamente, y tiene un número muy bajo para el alquiler también dentro del, del cálculo, que está en 68 mil pesos. Eh, nosotros consideramos que si sumamos un alquiler realista ¿no? a, a ese número, estamos aproximadamente en los 100 mil pesos. Y desde ese punto de vista decimos que el salario mínimo, para que cualquier trabajador o trabajadora eh, pueda vivir de su salario, y pueda eh, tener una... por arriba del nivel de indigencia, de pobreza, eh, tendría que estar en un salario mínimo por lo menos de 100 mil pesos.
0: Federico, ustedes traen esta propuesta en el medio de otros debates que se están dando alrededor del de salario... Eh? primero y principal, eh, esto que mencionabas, de que eh, más del 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, pero además, esta propuesta del gobierno, de una propuesta de aumento, justamente, que llegará a 33.000 pesos en febrero, en el medio también, la propuesta de un sector del Frente de Todos, eh, con eh, la propuesta, justamente, del Salario Único Universal. En primer lugar, ¿qué te generó el aumento del salario mínimo? ¿Cómo pensás que se fue que fue presentada esa discusión en el Consejo del Salario, en donde Incluso tampoco hubo tanto acuerdo, e incluso también centrales, sindicales eh, no, no apoyaron este nuevo salario mínimo vital y móvil. Y por otro lado, ¿qué opinan, desde nuevo más, de la propuesta del salario único universal, que es otra de las propuestas que también están discutiéndose?
1: Yo creo que hay que dejar de dar vueltas también en tantos argumentos. El gobierno sufrió un cachetazo en las primarias y eso tiene que ver con que hay un enorme sector de la población que en este momento no llega a fin de mes, que está absolutamente disconforme con su situación actual, que está cada vez peor, y alrededor de eso eh, creemos que es un debate simple en realidad. El gobierno, es, ese número de, de aumento que se está discutiendo ahora, mil pesos, mil pesos, es todo demasiado bajo, no termina de cambiar eh, realmente las condiciones materiales de vida de una persona que está ganando ese salario, sobre todo con los números de precarización laboral que hay hoy también, con toda esa situación. Eh, entonces, lo que nosotros creemos es que eh, hay que hacer una discusión clara sobre el salario mínimo para todos los trabajadores. Hay que hacer una discusión clara que eleve el piso para todo el mundo. Por eso hablamos del salario. Y decimos que en realidad, en donde discusiones internas adentro del gobierno, hay que forzar una redistribución en la Argentina. Eh, ese es el punto central de lo que nosotros estamos proponiendo hoy. Necesitamos un salario mínimo de mil pesos. ¿Por qué? Porque son los números de la... Esa es la necesidad que hay hoy en la clase trabajadora, entre las y los trabajadores, eh, para poder llegar a fin de mes. Bueno, hay que dejar salir de las discusiones internas y empezar a decir de manera más clara que necesitamos eh, tomar medidas que vayan más allá y que afecten a los sectores más poderosos. Porque mientras un montón de gente la está pasando muy mal, no sea fin de mes, está sufriendo con el alquiler, con ir al supermercado y demás, hay sectores que se están recontra enriqueciendo en la Argentina. Entre ellos sectores como es el propio campo, eh, como son las grandes industrias exportadoras. Bueno, hay que poner las retenciones al campo para poder financiar eso. Creemos que las discusiones en este momento tienen que estar orientadas justamente al salario mínimo, para poder eh, marcar una vara para el conjunto de la sociedad. Y ese es el primer punto que nosotros queremos marcar y por eso presentamos también este proyecto.
0: Eh, Federico, ¿qué conclusión eh, tomaron, qué, qué conclusión sacaron del resultado que obtuvieron en las primarias? En noviembre, para las elecciones generales en la ciudad de Buenos Aires, ¿van a llamar a apoyar a alguna, a alguna fuerza de la izquierda, al frente de izquierda, eh, y a Miriam Bregman o a, a Luis Zamora de Autodeterminación y Libertad? Bueno,
1: eh, nosotros en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, eh, fue mi candidatura como el candidato más joven de la ciudad. Fue una primera elección a la que yo me enfrento. Tengo ahora 29 años después de la elección. Creemos que tenemos muchísimo futuro. Y analizamos la elección no solo desde el resultado, en este caso, sino también. Eh, desde el ruido que hicimos, los debates que aportamos uh -huh. eh, y el lugar en el que pusimos, por ejemplo, esta discusión del salario para las y los trabajadores, que hizo muchísimo ruido acá y en todo el país. Nosotros nos estamos presentando en seis distritos a nivel nacional donde logramos superar el piso proscriptivo de las PASO. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires eh, llamamos a votar a las eh, opciones que siguen manteniendo una línea de independencia de clase, decimos nosotros, que no que no están con los grandes partidos patronales, así que sí, llamamos a votar a Lisa Mora y al CIS.
0: Eh, y Federico, no no puedo creer que tengas 29 años, yo también tengo 29 años, y no puedo creer que te hayas candidateado, o sea, hay que tener, sí, sí. Hay que tener ganas de decir, bueno, si este año voy a... Voy a de, de, de candidatarme. pero en este sentido quería consultarte una de las cuestiones que están también en agenda de las juventudes eh, o que están también en, en, en la agenda de la opinión pública es lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires con respecto a, a los distintos manejos que hace el, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con eh, las tierras no, con lo que lo que pasó con Costa Salguero lo que también está pasando ahora con Costanera Sur y en Costa Nera Sur en particular se está haciendo eh una instancia de audiencias públicas un debate que se va a extender hasta el próximo 8 de noviembre y contempla que más de 2.500 inscriptos participen de las discusiones sobre esta iniciativa que desde el gobierno de la ciudad llaman Costa urbana pero que sabemos que lo que pretende hacer es un acuerdo eh, inmobiliario eh, en una zona con acceso al río de la plata en un sí. predio de 71 hectáreas sobre esto, ¿ya participaste? ¿vas a estar participando? ¿con qué enfoque vas a hacer la participación en esta sí en esta audiencia
1: Bueno, eh, yo voy a participar el miércoles de la audiencia pública estoy citado a partir de las 15 horas eh, hay un montón de, de, de gente anotada es impresionante la cantidad de anotados y anotadas que hay uh -huh. por esta cuestión que también tiene que ver con bueno, mucho desde la juventud como vos bien decías eh, de empezar a plantar una bandera de decir no nos bancamos más esta lógica por la cual, y el gobierno de la RETA es el primer experto en todo esto, de eh, que cada centímetro de tierra que haya, transformarlo en algún negocio de inmobiliario. Eh, y a eso le sumamos un negocio de inmobiliario con una empresa con la que el jefe de gobierno tiene vínculos, un negocio de inmobiliario que avanza sobre uno de los pocos humedales que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, destruyendo ese ecosistema. Eh, ...y que eso justamente viene teniendo muchísima relevancia... ...entonces llega el momento también de decir... ...hay que romper con esa lógica... ...y hay que empezar a organizarse desde, desde la juventud... ...para alzar la voz, en primer lugar... que es lo que queremos hacer en esta audiencia pública... ...pero también salir a las calles... ...y marcar fuertemente eh, una presencia que diga... ...que no van a pasar más estos negociados inmobiliarios... ...que destruyen nuestro medio ambiente que fomentan la especulación inmobiliaria y el aumento de los alquileres para, para todos en la ciudad de Buenos Aires, eh, y desde ese punto de vista me parece que es muy positivo también la cantidad de anotados que hay en la audiencia, y que haya tantas y tantos que estén preocupados hoy, eh, porque aparte están, de los anotados, por ejemplo, en los primeros días, la totalidad habló en contra del proyecto. Eh, eh, cada tanto hay algunos anotados que parecen más eh, funcionarios del gobierno o militantes del, del partido del gobierno de la ciudad que otra cosa, pero casi absolutamente la totalidad de los anotados en la audiencia pública habla en contra de ese proyecto de manera clarísima. Eh, así que me parece que es un momento también para que empecemos a plantar bandera y a decir que no van a pasar con estos proyectos de destrucción del medio ambiente, de especulación inmobiliaria y de favorecer siempre los negocios privados.
0: Y Federico, por último, eh, también agradeciéndote un montón el rato para charlar con nosotros, hacía mucho que queríamos hablar con vos también. Eh, comentanos qué es lo que realizan, qué, acti qué actividades están haciendo desde Acción Ecológica Anticapitalista, por si sí. alguien, eh, alguna persona que está escuchando ahora quiere sumarse, quiere aportar, quiere también sumar eh, su aporte a las discusiones en esta temática que, que tanto nos atraviesa.
1: Bueno, Acción Ecológica Anticapitalista justamente nació durante esta pandemia como uno eh, entre varios jóvenes referentes y referentas de todo el país, eh, sobre todo poniendo el cuerpo en las calles para decir que hay cosas que no pueden suceder más. Desde el, los incendios en Rosario o en Córdoba, hasta el problema de la megaminería eh, en en Chubut o en Mendoza, hasta eh, acá en la capital, con todas estas problemáticas que hay alrededor del gobierno de la RECA. Nosotros lo que buscamos es organizarnos para eh, salir y que se escuche nuestra voz. Formamos parte también de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, uh -huh. que se está moviendo muchísimo eh, en todo el país. Y nos parece importantísimo eh, poder poner en primer lugar esto. Así que todos los que quieran sumarse... Eh, nosotros estamos todo el tiempo en las calles de movilizaciones, con intervenciones artísticas, con marchas, con canciones, con cantitos, eh, para visibilizar estas temáticas que los gobiernos quieren ocultar.
0: Muchas gracias Federico, te mandamos un abrazo grande y ante cualquier novedad estaremos nuevamente en comunicación.
1: Bueno, muchas gracias por este
0: rato y espero volver a hablar pronto con ustedes. Gracias. Pasa a Federico Winocur, dirigente de Nuevo Más y de Acción Ecológica Anticapitalista para contarnos un poco de la propuesta que eh, están lanzando nuevamente de elevar el salario mínimo a 100.000 pesos, de dar esta discusión sobre cómo se compone el salario y además también sobre su participación en la audiencia pública por la Costanera Sur, un debate que se va a estar realizando de forma de audiencia pública en el próximo hasta el próximo 8 de noviembre y está contemplado que 2.593 inscritos participen en las discusiones sobre cuál será el destino de esta iniciativa denominada Costa Urbana.